0: Olá, bem-vindos ao podcast Aqui Por Ti. Neste espaço a gente fala sobre autoconhecimento e traz reflexões sobre temas importantes e como ele se relaciona com a busca por uma vida mais feliz. Sou o padre Viremberg José e estou aqui por ti.
1: Oferecimento, cemitério Parque das Palmeiras, a paz e a natureza em um só lugar. Entre em contato com o nosso time e confira nossos preços pela central de vendas, ligando para 0800-219-7700 ou pelo nosso WhatsApp 98301-2100.
0: A ansiedade é uma reação normal em determinadas situações, porque nos estimula a entrar em ação mas que pode ter efeito contrário e paralisar uma pessoa se tiver maior intensidade e duração do que o esperado para aquela ocasião. Nestes casos, ela torna-se patológica e precisa ser tratada. Os tran transtornos relacionados à ansiedade afetam mais de 18,6 milhões de brasileiros, o que corresponde a cerca de 9,3% da população brasileira. E para falar sobre este assunto e tirar nossas dúvidas, vamos conversar com a psicóloga Débora Lopes, que ela mesma, como em outros episódios eu pedi, eu faço sempre, fará sua apresentação, dirá o seu local de trabalho, a sua área de pesquisa, sua área de atuação e sua labuta em modo geral. Olá,
2: obrigada pelo convite, eu sou Débora, psicóloga. Eu trabalho muito atendendo pessoas com crise de ansiedade, de pânico. Trabalho em consultório. Estou à disposição para a gente falar um pouquinho mais sobre esse tema.
0: A ansiedade, Débora, o termo no, no dicionário normal, digamos assim, tem várias definições não técnicas, como aflição, angústia, perturbação do espírito causada pela incerteza, relação com qualquer contexto de perigo da vida normal e etc. Agora, antes de tudo, poderias explicar é, para nós, para o ouvinte, o que é ansiedade do ponto de vista da psicologia? Né? Agora, tecnicamente falando, dentro de um verbete próprio da psicologia, a ansiedade. Quando uma pessoa chega para você e diz assim, eu estou com crise de ansiedade, ou alguns talvez nem saibam o que está vivendo, mas está vivendo ansiedade, né? Uhum. Todos nós passamos por esta experiência de ansiedade. Eu, pelo menos na época da pandemia, eu tive pelo menos duas crises de ansiedade, mas eu soube me sair, não precisei de, de ir a um consultório, porque a gente também tem certas já tem certas ferramentas, ferramentas né? e aí consegue. Isso. Mas se fosse muito, muito forte, talvez eu não, eu não tivesse me saído né, normal. Mas Sim. diga assim, né, até nesse período da, da pandemia que nós ainda estamos vivendo, o um período menos crônico, mas o um período mais crônico, é, diga, diga um pouco para o nosso ouvinte assim, o que vem a ser, o que significa esta ansiedade ou estas crises possíveis de ansiedade.
2: Certo. Bom, acho que um ponto principal para a gente falar aqui, que de fato, como você citou, ansiedade todos nós temos. Eu sempre digo que o bebê, quando nasce, já tem ansiedade, né? Então, assim, ninguém vai estar tá ileso, né, de, de ter ansiedade. Todos nós temos. E isso não necessariamente é ruim. Porque a ansiedade, ela é boa, ela veio com a gente. Eu gosto de dizer que ela é como se fosse um outro órgão humano nosso. A gente precisa ter ansiedade para a gente se proteger, para a gente viver. Né? A nossa espécie hoje só está aqui, hoje viva, porque a ansiedade ajudou a gente se proteger e a gente ficar aqui. Né? Agora, ela pode se tornar patológica quando ela está em excesso, quando ela está exagerada. Né? então é quando muitas vezes eu fico ali é, pensando muito no futuro a, pensando muito em coisas negativas e isso vai começando aos poucos e travando muitas vezes o meu agir né? e aí eu vou tendo já problemas, sintomas físicos, como você falou, a questão da pandemia. Então, muitas pessoas começaram a, a sentir um medo tão grande aí do Covid, um medo tão grande de morrer e também perder pessoas próximas, né? E, e isso trouxe, então, elevou a sua ansiedade que estava normal, né? Muitas pessoas antes, por exemplo, gostavam muito de sair de casa e, de repente, foram... Pegas pelo inusitado, né? por esse novo, desconhecido, dessa pandemia, desse Covid. Então, claro que assustou. Né? As pessoas, geralmente, elas tendem a, a querer muito ter o controle da vida, das coisas, do seu dia a dia. E quando não se vê tendo esse controle, pronto, elas ficam ansiosas. Né? Elas são controladas pela ansiedade.
0: Agora, como ela, a ansiedade, pode se apresentar é, no dia a dia? Quais são os sintomas uma pessoa sintomática, ou se existe uma pessoa assintomática, digamos assim, no nível da ansiedade.
2: Aham, uhum, certo. Olha, a ansiedade, eu digo assim, que ela pode, o ideal é que ela esteja dormindo, entre aspas, é, em vários momentos do nosso dia a dia, né? ela só deve ser acordada, né, ou despertada, percebida, se tem um motivo, se tem algo ali no nosso, de fato, na, no cenário real, nosso dia a dia, que nos motive a, a ter é, a ansiedade. Por exemplo, num assalto, né, eu posso estar tranquila caminhando na rua e de repente vem um assaltante ou alguém que me mostre parecer ser um assaltante e ali eu tenho que ter uma ansiedade, ela tem que acordar para poder preparar já o meu corpo ali para eu... Correr, fugir, etc. Evitar a situação ali perigosa, né? Então, em momentos assim, a gente precisa realmente ter ansiedade, que vai nos ajudar a nos proteger de um perigo, uma ameaça real.
0: Agora, de que forma podemos, pode ser controlada a ansiedade? Existe algum tipo de tratamento, né? Uhum. Para o nosso ouvinte. Quais são os passos dados, né? O passo a passo de uma identificação de uma ansiedade, seja ela crônica, seja ela aguda ou mais simples.
2: Uhum, certo. Então, eu digo assim, que os primeiros passos para a gente controlar a ansiedade, a gente precisa identificar o que é que nos causa ansiedade, o que é que nos causa todo esse mal-estar. Então, por exemplo, se eu vou falar em público, eu preciso saber se eu estou segura para falar em público, se eu, por exemplo, domino aquele assunto, para eu poder, então, opa, me preparar então eu vou ter que estudar mais um assunto, etc., para eu ficar menos insegura, para que aí sim eu não fique tão ansiosa e isso me paralise, faça eu não conseguir falar em público. Agora, se eu não me conheço, não conheço minhas inseguranças, é, é, tudo ali, meus medos, etc., aí eu não vou conseguir controlar. Tá? E a gente pode sim controlar a ansiedade a partir de alguns métodos... Uh, eu diria que, assim, superficiais, né, é, mas não necessariamente que resolvem a, a você re resolver a ansiedade, a raiz do problema, mas que podem fazer você ali passar por essa situação mais ou menos de uma forma tranquila, né. Mas o, o principal é a gente realmente reconhecer as raízes da ansiedade, o que geram ela para poder a gente, então, controlar de fato,
0: Agora, existem diversas causas que, sozinhas ou combinadas, podem vir a desencadear o transtorno da ansiedade, né? Uhum. Traumas, estresses, genética, doenças físicas e até mesmo a depressão, que acredito que seja o nível mais avançado né? De, da ansiedade. É comum o paciente alternar entre quadros de ansiedade e quadros de depressão, pois uma condição pode gerar a outra? Há essa possibilidade?
2: Pode, pode acontecer, infelizmente. E, na verdade, muitos casos de depressão, eles acontecem porque a pessoa não tratou a ansiedade quando ela estava já ficando no nível mediano e depois indo para grave, né? Então, o que a gente tem, assim, é a ansiedade natural que todos nós temos. Se a gente não cuida, ela vai avançando para crises de ansiedade. E aí, os sintomas físicos ficam frequentes etc, coração acelerado, falta de ar, etc. Se a gente não cuida ainda, né, a gente pode evoluir para pânico, crise de pânico, que é bem mais desesperador. Geralmente é aquela fase em que a pessoa vai procurar um pronto-socorro, vai ao médico, enfim, ao hospital, achando que vai morrer, que está infartando. E com esse cansaço extremo, a pessoa, com muitas crises, vai chegar um momento em que ela vai estar tão desgastada que ela pode entrar em quadro de depressão. Então, há sim a possibilidade da pessoa ter os dois ao mesmo tempo. Não é regra, mas há possibilidade sim.
0: E em casos mais graves? Quando chega, por exemplo, um atendimento de uma emergência ou chega num, sei lá, num cardiologista ou mesmo no hospital, né? vamos falar essa linguagem. Quando se vê uma ansiedade muito alta, qual, é, qual é o procedimento a ansiedade, Porque ali de fato vem com a medicação, às vezes aplica uma medicação, mas isso não resolve, resolve momentaneamente.
2: É, resolve momentaneamente. Assim, não está errado a pessoa Num desespero ali, não sabendo o que está acontecendo com o corpo dela, achando que vai morrer, não está errado ela ir direto ao hospital realmente ali e, e, e falar para o médico, enfim, que está morrendo e ele medicá-la. Não tem problema nenhum, porque justamente vai ajudar ela momentaneamente ali, porque o remédio vai fazer acalmar os sintomas físicos, que são esses mais desesperadores, né? Só que não tem que parar ali o cuidado, o tratamento, ela tem que continuar, depois dali, daquele momento que ficou mais calma, o médico tem que orientar que a pessoa procure tratamento psicológico, que é geralmente é aí onde a gente vai realmente tratar as raízes da ansiedade, das crises, e aí se ela tratar, então não vai precisar inclusive nem de medicamento, possivelmente.
0: É, que tipo de prejuízo à saúde a ansiedade pode trazer para o paciente?
2: Muitos prejuízos. Ah, por exemplo, tem pessoas que, às vezes, não têm mais vontade de comer, né? É, tem pessoas que têm medo de se lá, por exemplo, então evitam comer. Tem pessoas que, por outro lado, já têm uma compulsão alimentar, já pode desenvolver uma compulsão alimentar. A agora
0: é que se entra aí também?
2: Pode ser. É raro. Assim, eu não vejo muito casos. Mas, assim, pode acontecer. A gente nunca pode, assim, descartar, é, descartar né? exatamente. Tem problemas intestinais, é, problemas de tontura, de desmaio, de em alguns casos graves, insônia é muito frequente, né, a pessoa não conseguir dormir ou acordar de madrugada assustada, né, ah, pressão alta é algo também bem grave, geralmente as pessoas com crise de ansiedade também a, a, alteram a pressão delas, então vocês sabem que pressão, se ficar alta, é perigoso, né, então, assim, são riscos que são graves, sim.
0: Agora, existe alguns exercícios que podem auxiliar em momentos de crise de ansiedade? Você pode citar alguns?
2: Sim, sim. Um exercício que é bem comum, que a gente orienta, é a respiração. E a gente chama, da, eu gosto de chamar da respiração focada, né? Que a gente, justamente, parar um pouquinho para focar na respiração, no movimento de respirar. Então, a gente... Vai tentar inspirar né, o ar. Você pode até fazer agora, nesse momento. inspirar um pouquinho pelo nariz. E é bem importante é, a gente procurar focar que o ar esteja entrando, indo para a sua barriga e não para o seu peito. Acontece muitas pessoas falarem que não conseguem fazer essa técnica da respiração e se acalmarem porque elas fazem a respiração errada. Muitas vezes elas ficam forçando o peito, colocando para cima o peito. E, na verdade, a melhor respiração é quando você... Imagina que a sua barriga está indo para frente, que o ar esteja indo para a sua barriga. Aí tende você a sentir mais o ar entrando e aí sim tende a passar mais. e Não se desesperar quando você faz pelo peito. Aí você repete isso, inspira o ar pelo nariz, segura um pouquinho, depois você solta e assim faz até você se acalmar essa é uma das, das técnicas né outra você pode é, beber uma água por exemplo a água ela ajuda bastante porque na hora da crise o nosso corpo ele está cheio dos hormônios ali do estresse né do cortisol da né? adrenalina adrenalina então quando a gente toma água a água ela vai fazer mais rápido ir embora para a urina né esses hormônios então você tem que também se acalmar né? Também tem pessoas que podem pegar uma bolinha de. Sabe umas bolinhas que dá para gente ficar amassando, assim, meio que de massagem. Então, qualquer coisa que você possa ter ao seu lado, que você possa se distrair, seja um perfume ou um ventilador, você fica focado ali no vento. Uh, alguma coisa que vai lhe trazer essação boa, uma música que lhe traz sensação boa, etc. Tudo que também possa lhe distrair, a cadeira, a poltrona, a mesa, você pode também usar disso aí para você se acalmar. Tem gente também que gosta de andar né, ah, enfim, mas não é para todo mundo também essas técnicas. Tem gente que se dá melhor com algumas técnicas e outras, se não com outras, né? Então tem esses meios aí que a gente pode utilizar.
0: Agora, segundo Freud, né? <risos> Freud dividiu a ansiedade em três estágios, em três categorias, né? Que é na realística, na moral e na neurótica. Uhum. Você teria alguma coisa a falar para nós sobre esses esses, esses três argumentos é, do, do Freud. É,
2: eu, o meu trabalho, assim, eu não foco muito no, no Freud, né? Então, eu não estudo baseado nessa classificação dele, né? Hum. Mas se você quiser falar exatamente o que, que ele, que ele não, citou, porque, alguma coisa mais para poder... Sim, porque
0: um outro, um, outro, um outro episódio nosso, vocês puder, podem acompanhar com outros psicólogos, né, que trabalhavam com Freud, falava dessas três realidades, que elas estão presentes hoje, é, na sociedade, elas não, 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 não ficaram para trás, elas não se apagaram, né? ainda mais quando fala da, da neurótica, da realística, na, da realidade própria da realidade é, nossa.
2: É, né porque assim, a ansiedade, é, assim como o medo, por exemplo, né? uhum. a gente tem, existe a ansiedade, o um medo real, né? e existe o que a gente imagina. Né? Então, assim, por exemplo, a questão do ladrão. Vamos supor, se entrar um ladrão aqui agora, nesse exato momento, é real. Não sou só eu que estou percebendo. Todo mundo aqui está percebendo, entende? Agora, se por acaso eu começo a ficar aqui tremendo, com o coração acelerado, passar mal sozinho só eu estou passando mal aqui, tendo crise, vocês não. Então, talvez, possivelmente, eu que estou imaginando que um ladrão vai chegar aqui. Então, no meu imaginário aqui, aí eu começo a ter minha crise. Porque o nosso cérebro, ele não consegue discernir muito o que é real do que é imaginário. Então eu vou entender tudo como real, mesmo eu pensando Para aqui. A sua pessoa. Sim. Exatamente, né?
0: Exatamente. Agora a ansiedade ela ataca mais à noite, ela ataca mais à tarde. Porque que ataca mais à noite?
2: Aham. Uhum. Depende, depende de cada pessoa Tem várias pessoas que eu atendo Que dizem que atacam mais à noite Tem outros também, várias que dizem que atacam mais de manhã E outras de tarde Então depende muito do dia a dia delas Depende muito da rotina delas Pode ser que algumas delas façam algum tipo de atividade Nesses horários específicos Ou podem encontrar alguém no seu dia a dia Toda hora, nesse horário Enfim, todo dia E aí então a gente tem que ver os significados que essas pessoas aí, esse, essa rotina delas tem para elas, o que elas fazem de atividades, que podem, então, trazer o gatilho né, para a ansiedade. Então, isso varia de pessoa para pessoa.
0: Débora Lopes, a ansiedade mata? Pode morrer de ansiedade?
2: Não. Não. A ansiedade por si só não mata, tá? O que acontece, o que pode acontecer é que ah, como eu falei ainda há pouco, em relação a, aos prejuízos à saúde. Por exemplo, a pessoa, ela tendo várias crises, e, por exemplo, se afetar a pressão dela bastante, a pressão dela for ficando alta, alta, se ela não cuidar dessa pressão, a gente sabe que a pressão alta, não controlada, pode matar. Então... A ansiedade por si só não mata, mas se você não cuidar e se ela tiver predisposição genética para outros uh, uh, diagnósticos, enfim, diabetes, pressão alta e outros, né, aí ela pode morrer de outra coisa. Que a ansiedade pode ter sido uma influência, não necessariamente que ela tenha sido a causadora. Entende?
0: Agora, quanto no, no que diz respeito à saúde mental, que hoje está muito em, em voga isso, a fala da saúde mental ainda que seja no nível da psicologia, da psiquiatria, a saúde mental, que leva para os transtornos de ansiedade, uhum. como, essas, como essa realidade é articulada para que quem está nos ouvindo possa compreender o que é um transtorno de ansiedade, porque também tem outros transtornos, de compulsividade, de que tudo trabalha no, no aspecto mental, da saúde mental. Sim.
2: Uhum. Como a população pode... Pode entender... Pode
0: identificar, pode entender... Como ah. pode... Na, a tentativa de uma resolução... Certo. Até em casa mesmo... Certo. Adolescentes... Pessoas idosas... Como hoje uma pessoa em casa... Hum. É, vendo isso... Como ela pode é, é, ajudar nesse sentido...
2: Certo... Entendi... Tá... É, primeiro ponto... A gente tem que identificar... Se está havendo um sofrimento... Tá... Para a gente identificar se realmente está tendo... É, um, um transtorno... Tá... É, se está tendo sofrimento e prejuízo na vida da pessoa, no dia a dia dela, vamos supor, ela não consegue mais sair de casa. Tem muitas pessoas que têm medo de sair de casa, não conseguem mais sair de casa. Então, é um prejuízo. Né? Uh, não consegue ir ao supermercado, etc. Não consegue ir à escola, ao trabalho, etc. Então, é um prejuízo. A gente tem que realmente identificar isso para poder classificar como um transtorno né, que a gente precisa resolver. Então, o familiar, o amigo, o conhecido, o que, que pode fazer para ajudar? seria importante já agendar uma consulta com um profissional da área de saúde mental, que seria o psicólogo e o médico psiquiatra, tá? Não necessariamente precisa ser os dois ao mesmo tempo, você pode ir primeiro com quem você conhece, quem você conseguir acesso mais rápido, mas depois seria bom procurar o outro, né? Tá? Então, essa ajuda a melhor ajuda inicialmente, né? E claro, na verdade, até antes disso, é bom você acolher a pessoa, né? Porque muitas vezes também a gente é, é muito criticado. As pessoas que sofrem muito com as crises de ansiedade, elas sofrem muito porque é, dizem que os outros, seus familiares, amigos, pais, namorados, não entendem o que eles estão sentindo e, de fato, só a pessoa que sofre pela crise entende sabe como é sentir a crise. Então, muitas pessoas falam que é frescura, que é falta de trabalho, falta de Deus, falta de um monte de coisa, né? E, e não é. Né? Então, assim, elas já sofrem também, isso inclusive piora mais ainda a sua crise, por, porque elas é, veem que não são acolhidas, que os outros não entendem elas. Né? Então, o primeiro acolhimento é pela família, pelo, pelos familiares, né? amigos, namorados, etc., é super importante. Depois, procurar ajuda aí com profissionais.
0: Aqui no, no site Vitor vitude.com apresenta exatamente isso que nós estamos conversando aqui com a psicóloga Débora Lopes e aqui é que diz os 13 sintomas que merecem sua atenção na ansiedade ela já falou e vou só sistematizá-la aqui que diz exatamente, ou enumerá-los, melhor dizendo os sintomas da ansiedade né? quais são esses sintomas que merecem atenção ela já falou Enxergar perigo em tudo, apetite desregulado, alterações de sono, tensão muscular, medo de falar em público, preocupações em excesso, ficar sempre próximo de ataques de nervos, é, medos irracionais, inquietação constante, sintomas físicos, pensamentos obsessivos, perfeccionismo, problemas digestivos. Tudo isso Sim. nós falamos aqui. Tudo Ela isso. apresentou aqui esses 13 e é importante você aí, caro ouvinte, perceber nisso e procurar os seus meios, procurar suas armas, né? Sim. para que não para não cair numa numa situação pior. Então, e depois ele vai, o próprio site, ele vai ele vai exemplificando, ele vai exemplificando cada um, vai explicitando, né? E vai citando é, é, mais. Depois aparecem os sinais físicos da ansiedade. Aqui tem um monte também, né? tremores, cansaço, sensação de falta de ar ou asfixia, coração acelerado, suor excessivo, mãos frias e suadas, boca seca, tontura, náuseas, diarreia, desconforto abdominal, ondas de calor, calafrios, micção frequente, dificuldade para engolir e sensação de engasgo. Também falamos uhum. é, muito disso aqui. Falou-se também do perfeccionismo, que é a pessoa quando quer tudo ali na linha, né na régua, como se diz. É. E além disso, tem aquilo que eu falo, tem os pensamentos obsessivos. né E poderíamos concluir a sua fala com esses, com esses pensamentos obsessivos chamados TAG e TOC, é, e essa dimensão do transtorno é, bipolar é, Tomando parte desta palavra Poderia fazer as suas considerações finais O tempo é todo seu, não se preocupe uhum. Mas para é, concluirmos E falando a parte da sua experiência
2: Certo é, Aí você falou Algo que não necessariamente é da crise, né? Assim, não sei se está escrito aí. é o TAG.
0: O Você TAG. falou do
2: bipolar, na verdade. O bipolar,
0: né? o transtorno bipolar. É,
2: bipolar ele já seria um outro assunto ó, a parte, né? Tudo bem. Mas é.
0: O transtorno obsessivo-compulsivo, que é o TAG e... e o TOC.
2: É, o TAG é o transtorno de ansiedade generalizada, que é um hum. dos tipos, né? Da ansiedade. Ele é muito característico por, por pensamentos é... de preocupação. A pessoa é uma, ela é uma pessoa que está sempre preocupada com as coisas, com tudo. Sempre. Agora eu estou preocupada com isso aqui. Daqui a pouco eu resolvo isso aqui, eu estou preocupada com outra coisa. Eu resolvo isso aqui, estou preocupada de novo com outra coisa. A pessoa ela não para, é como se fosse um vício em preocupação. Então, essa é uma característica bem comum da pessoa com o TAG, que é o transtorno de Ansiedade generalizada. Então, é uma preocupação constante, ela está em alerta constante. Não sei se vocês conhecem pessoas que, muitas vezes, você está falando com ela aqui, daqui a pouco vem um barulho, ela olha para lá, barulho, se assusta, regala os olhos, etc. É uma pessoa que está sempre preocupada com alguma coisa, tá? Esse é o TAG. O TOC é o transtorno obsessivo compulsivo, né, que tem muita presença... Dos, dos pensamentos intrusivos, que a gente chama, né? Que são pensamentos, muitas vezes, que ficam falando para a gente fazer alguma coisa e que se a gente não fizer aquilo, algo de muito trágico, muito ruim vai acontecer, né? E não necessariamente isso vai acontecer, mas é que o pensamento, ele é tão forte que... A pessoa, lá tende a acreditar que realmente vai acontecer aquilo de ruim. Então, ela tende, a, depois, a ter uma compor um comportamento, que a gente chama de mania, é, de mexer em alguma coisa, por exemplo, para ver se está realmente naquele lugar ali, para que não aconteça aquilo que o pensamento está falando para ela que vai acontecer, tá? Mas os pensamentos intrusivos, eles estão, de alguma forma, é, é, presentes na a maioria das pessoas que, tão, que têm a ansiedade, que têm o, a, o transtorno de ansiedade, Entende? Não necessariamente só do toque, né? mas lá é bem mais forte, é bem mais sofredor.
0: Né? E dizer para o nosso ouvinte também que a ciência tem dado grandes avanços, grandes passos né? nessa, nesse tema, nessa abordagem chamada da ansiedade. E pode-se consultar muita coisa na internet, tem blogs, tem alguma coisa, mas sempre com crivo de ter o um profissional ao lado, porque a gente, na internet você encontra muita coisa, né? muita informação, seja de blogs, seja de sites educativos, site do Ministério é, da Saúde, da Organização Mundial, mas precisa também é, cada caso ser, tratada, ser tratado com sua especificidade.
2: É, eu só completar o que você falou, né, porque é importante a gente dar essa esse atenção, esse cuidado aí para as pessoas. Que assim, mesmo que a gente tenha muitas informações aí no Google, mas também precisa ter um cuidado com algo que a gente vê por aí também no Google. Porque o Google, como, como a gente sabe, tem tudo, mas o tudo que está lá não quer dizer que você tenha tudo aquilo que está lá. Né? Porque é muito comum as pessoas também entrarem em crise de ansiedade... E
0: se autotratar.
2: E se autotratar, exatamente, uh, após ver uma informação no Google. Entende? E aí, está super errado isso. né Porque você vai acabar ficando em crise ali, sofrendo à toa e fazendo algo errado por uma informação errada que você vê ali no Google. Não que ela, a informação esteja errada, mas... Talvez porque não é o seu caso específico, do seu organismo, do seu corpo, da sua mente. Por isso que a gente sempre fala, nunca se automedique, nunca tome um remédio que um amigo seu falou que tomou e porque fez bem para ele. Fez bem para ele, não quer dizer que você vai fazer bem para você. Por isso que a gente tem que ir ao médico, porque o médico vai examinar o nosso caso específico, né? E assim como também ao psicólogo, que os nossos casos, as nossas causas das crises de ansiedade são uma. Pode ser que a dele seja de outras causas, né? Então, a gente tem que realmente fazer um tratamento é, único para cada pessoa, né?
0: Muito bem, doutora Débora Lopes, psicóloga. Nossa gratidão por essa participação, por essa sua participação no nosso Aqui Por Ti, nesse nosso episódio sobre a ansiedade da normalidade ao transtorno, né? Como nós falamos. Você ouviu mais um episódio do Aqui Por Ti um podcast que busca incentivar o bem-estar e alimentar a espiritualidade. Se você gostou de nossa conversa de hoje, é uma pergunta que você pode se responder. Fique ligado que semana que vem a gente está de volta. Até lá, um grande abraço.
2: Até lá, obrigada.
0: Você ouviu mais um episódio do Aqui Por Ti, um podcast que busca incentivar o bem-estar e alimentar a espiritualidade. A gente se encontra na semana que vem. Até lá.
1: Oferecimento, cemitério Parque das Palmeiras, a paz e a natureza em um só lugar. Sociedade Funerária Recanto das Palmeiras, amparo e respeito nos momentos delicados.